0: Hallo meine Freunde und auch hier allen anderen, Games Weekly diese Woche würde ich euch gerne mit folgenden Themen triggern, da haben wir einen netten Spieleentwickler am Start, wir reden auch über nette Entwicklungsstudios, wir reden über lügende Spiele-Publisher, wir reden ein bisschen über Nintendo, ein bisschen über Sony, ein bisschen über Matrix und ein kleines bisschen über ein Anime und welcher das ist, naja, könnt ihr im Grunde, wenn jetzt in die Kapitel schauen, kann ich es auch sagen, es geht nämlich diese Woche um Yu Yu zu Kaisen, wir fangen dann mal an. Wir fangen diese Woche einfach mal mit dem Thema an, was ich irgendwie so am nettesten, am tollsten finde. Natürlich geht es um No Man's Sky. Wie ihr alle ja wahrscheinlich wisst, ich liebe Hello Games mittlerweile, weil Hello Games hat nach dem Start, den sie damals hingelegt haben, der ja nun wirklich für das Spiel katastrophal war, haben die uns mittlerweile das 18. Add-on wie immer umsonst kredenzt immer noch wahrscheinlich im hinterkopf dieses hey wir haben euch damals zu so viel versprochen wir haben es nicht gehalten und deswegen tragen sie seitdem ihr büßergewand und geben uns Content for free. Macht sonst niemand. Na naja, gut, CD Projekt Red hat es ja auch mal versprochen, dass sie eine No Man's Sky Entwicklung hinlegen wollen für ihr Cyberpunk, aber naja, wir alle wissen, was daraus geworden ist. Nicht viel. Aber bleiben wir mal bei No Man's Sky Frontiers. Was ist es eigentlich? In No Man's Sky Frontiers könnt ihr jetzt komplette Siedlung machen. Ihr könnt Bürgermeister in der Siedlung werden, müsst dann, dann auch so ein bisschen Konflikte auflösen zwischen unterschiedlichen Parteien auf dem Planeten. Die ganze Grafik-Engine für außerhalb von den Planeten, also die Sky map haben sie wieder überarbeitet, es gibt neue Companions, das ganze Bausystem wurde nochmal komplett überarbeitet und heute am Mittwoch, den 8. September geht auch die neue Expedition los, das ist die dritte Expedition. Nebenbei gibt es übrigens auch für all diejenigen, die sich wirklich dafür interessieren, wieder sogenannte Twitch-Drops, wer nicht weiß, was Twitch-Drops sind, da müsst ihr einfach nur mehrere Minuten oder im besten Fall Stunden einem ähm, Content-Creator auf Twitch zuschauen, der No Man's Sky ist Streamt, dann müsst ihr euer Twitch-Konto mit eurem Playstation, Xbox oder Steam-Konto verbinden und dann bekommt ihr Ingame-Items, je nachdem, wie lange ihr zuschaut. Das geht halt los von so Kleinigkeiten wie der Strahler an eurem Jetpack hinten bis hin zu Masken, Einrichtungsgegenstände und sogar auch neue Schiffe. Das geht insgesamt, glaube ich, über fünf Tage. Das Maximum ist, ihr schaut drei Stunden zu und nach den drei Stunden habt ihr halt alle Belohnungen, die euch Hello, Hello Games auch natürlich umsonst kredenzt. Absolut großartiger Spieleentwickler. Es gibt einfach keinen besten Hello Games. Hammer. Ne? Auf die Jungs kann man sich verlassen. Erinnert ihr euch noch, wie ich euch gesagt habe, hey, bis zum Ende des Jahres wird es noch insgesamt 14,5 Millionen Playstation 5 geben und da muss es doch mit dem Teufel so zu, äh, zugehen, wenn nicht jeder eine kriegt. Na ja gut, diese 14,5 Millionen waren ja nun für weltweit, wer weiß wie viel wir da kriegen und jetzt gibt's diese schreckliche News, naja, diese ganze Knappheit an Chips, die wird uns höchstwahrscheinlich noch bis 2023 begleiten. Das ist natürlich schlechte Nachricht, nicht nur für die Playstation 5, nein, auch für die Xbox. Xbox Series X, also die Dinger werden halt noch über anderthalb Jahre knapp bleiben. Die Scalper wird's freuen und jede Woche sehe ich auf jeden Fall immer mal wieder jemanden, der sagt, er hat seine Playstation 5 bekommen, über jeden einzelnen Freuch ich und jedem anderen von euch, der immer noch keine Next-Gen-Konsole hat, obwohl er eine haben möchte. Ich drücke euch weiterhin die Daumen und Entschuldigung für diese schlechten Neuigkeiten, aber naja, ich muss halt sagen, wie es ist. Wenn ihr noch auf eine PlayStation 5 wartet und wenn ihr auch auf Horizon Forbidden West wartet, dann habt ihr ganz besonders schlechte Karten. Das betrifft jetzt nicht die Leute, die sich die neue Xbox irgendwann kaufen wollen und darauf Horizon Forbidden West spielen wollen, weil die haben kein Problem. Die können sich auf ihrer alten Xbox Horizon Forbidden West kaufen und äh, ja, wenn sie dann die neue haben, holen sie sich umsonst das Upgrade und spielen es dann halt in höherer Auflösung, in einer besseren Framezahl. Gar kein Problem, kostet nichts extra. Anders ist es bei der PlayStation. Weil da gab es jetzt gerade so einen geilen Marketing-Event. Ja genau, es gab ein Marketing-Event zur Eröffnung der Pre-Orders. Und da kam dann im FAQ komischerweise raus, dass äh, das Upgrade, also wenn ihr euch jetzt das normale Horizon Forbidden West kauft für die PlayStation 4 und wollt das dann irgendwann mal auf der 5 spielen, da hieß es ja noch letztes Jahr im September von Jim Ryan, ey, gar kein Problem, unsere Release-Titel, wenn die rauskommen, gerade, und es wurde explizit auch noch Horizon, Forbidden West genannt von ihm. Das war in der Washington Post, da hat er das gesagt. Da meint er nämlich, ja, hey, könnt ihr euch dann auf der PlayStation 4 einfach gar kein Problem, könnt ihr euch kaufen und das könnt ihr dann ganz easy auf die PlayStation 5 upgraden. Naja, jetzt stellt sich raus im FAQ von diesem Preview-Event, beziehungsweise von dem Event, wo es dann, wo die Pre-Orders eröffnet wurden. <lacht> ja. Da stand dann auf einmal nichts mehr davon, dass umsonst ist. Natürlich, wenn ihr jetzt die Digital Deluxe Edition kauft für über 80 Dollar, dann ist es weiterhin umsonst. Aber wenn ihr euch die normale PlayStation 4 Version kauft für Horizon, Forbidden West und wollt dann irgendwann auf der PlayStation 5 mit der PlayStation 5 Version spielen, dann müsst ihr das nochmal extra kaufen oder wahrscheinlich einen kleinen Obelus bezahlen. Zu diesem Zeitpunkt sieht es jedenfalls nicht so aus, als wenn das ganze Ding dann, äh, so wie bei der Xbox, kostenlos ist. Naja, da hat uns Sony wohl eiskalt angelogen. Jetzt nicht so geil. Matrix Re Res oh Mein Gott. The Matrix oder beziehungsweise Matrix 4 Resurrections. Da gibt's jetzt wohl auch ein Remake und da kommt ein Remake mit Keanu Reeves. Die meisten von euch wissen es wahrscheinlich schon. Ja, bei, an mir ist es komplett vorbeigegangen. Jetzt gab's da so eine nette Webseite, das würde ich euch gerne zeigen, weil wenn ihr das heute schaut, am Freitag, dann wird's diese Teaser-Webseite wahrscheinlich gar nicht mehr geben und deswegen würde ich euch die gerne mal zeigen. Ich habe halt mitgekriegt, Matrix 4 Resurrections kommt, Matrix 1 war richtig geil, 2 und 3 waren total scheiße, meiner Meinung nach auf jeden Fall. So, und jetzt kommt der vierte. Okay, eigentlich waren wir mit dem Thema ja durch. Und es ist wieder Keanu Reeves dabei. Der ist jetzt ein bisschen älter. Und wenn ich die kleinen Schnipsel so gesehen habe, ihr könnt euch jetzt schon den Trailer angucken, weil, wie gesagt, ich jetzt am Mittwoch habe nur den Teaser-Trailer, beziehungsweise einen Teaser für den Teaser-Trailer gesehen. <lacht> Unglaublich, oder? Ein Teaser für den Teaser-Trailer. Egal. Auf der Webseite habt ihr eine blaue und eine rote Pille. Klickt ihr auf die blaue Pille, dann wird euch ein bisschen was erzählt, ihr seht das da ja eingeblendet, was sie ganz spaßig gemacht haben, dann spricht ihr auch, es ist jetzt heute Mittwoch um 17.05 Uhr und dann wird dann genau 17.05 Uhr eingeblendet und ich guck's auf meine Systeme und sehe, oh mein Gott, es ist ja wirklich 17.05 Uhr, Habe ich danach auf die rote Pille gekickt, geklickt, gekickt, auf die rote Pille drauf, geklickt und kommt ein bisschen was anderes, man sieht auch so ganz kurze Schnipsel vom, vom Teaser-Trailer, also man sieht Mini-Teaser-Teaser-Trailer-Schnipsel und da sagt dann auch, und wenn du jetzt glaubst, es ist Mittwoch, 17.06 Uhr, weil da war es eine Minute später und auch dann wird das groß eingeblendet und die Stimme sagt das, Wunder der Technik, ja, war ganz nice und ich muss ja gestehen, nach John Wick habe ich Keanu Reeves auch seine Tour in Matrix 2 und 3 echt so ein bisschen verziehen. Ich konnten dann irgendwann nicht mehr sehen, aber der der gealterte Keanu Reeves sieht auch wirklich cool aus. Und auch, ähm, auch wenn er Johnny Silverhand jetzt in ähm, Cyberpunk das Spiel nicht wirklich gerettet hat, wer weiß, vielleicht rettet der gute Keanu Matrix 4 oder wir müssen dann wieder das Sad Keanu GIF rausholen und sagen, okay, Matrix, das Thema, das hat sich wohl erledigt. Der Nintendo Switch Online-Shop ist ja nun wirklich totale Klasse. Eine Innovation des digitalen Entertainments in den Interwebs. Naja, nicht wirklich. Aber egal. Das Ding ist jetzt drei Jahre alt und zum Jubiläum hat sich Nintendo was ganz Tolles einfallen lassen. Es wird nämlich jetzt bald bei Nate the Hate, in dem Podcast, tauchte das das erste Mal auf. Eurogamer hat es dann aufgeschnappt und das Ganze wurde dann von Nintendo Live bestätigt. Worum geht es? Es geht darum dass ihr jetzt im Nintendo Live Subscripts, also in diesem Online-Gedöns, ähm, <lacht> da könnt ihr jetzt demnächst gameboy spiele könnt ihr euch ziehen auf eurer Nintendo Switch. Ziemlich cool. Jetzt natürlich die Frage, werdet ihr, wenn ihr das Spiel schon habt, das Ganze umsonst kriegen? Es ist eher unwahrscheinlich, aber wer weiß, vielleicht gibt es das ja für einen ganz geringen Obolus und ist ja auch ganz nice, wenn man seine Gameboy-Spiele dann auch auf der Switch spielen kann, weil den alten Gameboy muss man dann nicht mehr mit rumschnüren und kann das alles schön bequem auf seiner Switch. Switch spielen. Welche Titel das ganz genau sind und was da kommt, weiß man nicht, aber es wurde auch nebenbei gesagt, dass vielleicht auch noch andere alte Plattformen vielleicht dann in dem ähm, Online-Katalog auftauchen könnten. NES und SNES, da gibt es ja schon ein paar Titel, insgesamt glaube ich 80 Stück und das will Nintendo offensichtlich noch ein bisschen aufbauen. Also gute News für alle Switch-Besitzer, die so ein bisschen Fable für Retro-Gaming haben. Freut euch drauf. Anime Time! Und diese Woche geht es leider nicht um ein Anime, den es auf Netflix gibt. Ich weiß, ich habe euch versprochen, wir kauen jetzt erstmal all die Animes durch, die es auf Netflix gibt, aber ich kann einfach nicht mehr an mich halten und muss euch von diesem Anime erzählen, weil das ist der, der mich in diesem Jahr am meisten geflasht hat. Es geht um Yu Yu Tsukaisen. Kurzer Überblick, in Yu Yu Zu geht es primär eigentlich um Yu Yu der verschluckt so ein dämonisches Artefakt und Bam, hat er so einen Hexer, so einen Dämon in sich drin und er teilt sich mit dem Dämon dann den Körper. Bei Yu Yu habe ich dann immer so ein bisschen, kriege ich so ein bisschen Naruto-Vibes und auch ein bisschen Bleach-Vibes. Für mich ist das der perfekte, die perfekte Mischung zwischen Naruto und Bleach. Das wird halt beides in einem Topf geworfen, schön umgerührt. Das wird dann ganz umgesetzt von Mappa. Großartiges Studio. Die haben auch Doro Hidoro umgesetzt. Den gibt es übrigens auf Netflix. Kann ich so am Rande auch mal erwähnen. Schaut euch allein das Intro mit einer total abgefahrenen Musik und total durchgedrehtes, ist ein total durchgedrehter Anime. Ich fand ihn richtig klasse. Ich habe die erste Season sogar schon zweimal reingeballert. Aber kommen wir zurück zu Yu zu Kaisen. Die erste Season ist mittlerweile auf Crunchyroll erschienen und ähm, die Studios, einmal ist das Mappa und das andere Studio, die machen zusammen mit Toho Animation, arbeiten die momentan auch an einem Yu zu Kaisen 0. Das äh, geht es wohl um die ganze Vorgeschichte. Jedenfalls ist es äh, ein kompletter. Film zu Jujutsu Kaisen nächstes Jahr kommt äh, im Februar soll glaube ich die zweite Season zu Jujutsu Kaisen rauskommen wirklich fantastischer Anime wenn ihr jetzt kein Crunchyroll haben solltet ähm man kann das ja bei Crunchyroll umsonst schauen, ja, also ihr habt dann zwischendurch zwar immer Werbung und es gibt auch noch eine gute Neuigkeit, das ganze Ding gibt es komplett in Deutsch. Wie die deutsche Version dazu so ist, kann ich euch leider nicht sagen, weil ich durchgedrehter Typ schaue den Kram immer im Original mit deutschen oder englischen Untertiteln, also mit den Untertiteln, die ich verstehe, weil... Japanisch kann ich halt nicht, aber ich finde, es hört sich einfach total cool an. Gezeichnet ist es auch absolut großartig. Natürlich geht's. Also es, gibt wieder ne, quasi das gute alte, gut und böse, absolut abgefahrene Gegner, die richtig freaky aussehen und es wird, wie man es immer kennt, wie bei den ganzen anderen schon, der nächste Kampf wird halt immer, immer mächtiger. Und das Interessante dabei ist, dass der Yui so nach und nach dann auch immer mehr so seine Bedenken kriegt, weil eigentlich geht es nur gegen Dämonen, gegen die er kämpft, aber die Dämonen, die, die gehen halt in so Menschen rein und äh, wenn er die dann umbringt, dann können die Menschen eventuell nochmal überleben und er möchte halt keinen wirklichen Menschen töten. Da gibt es dann auch immer so, so ein bisschen einen inneren Konflikt, aber um nochmal auf dieses, warum Naruto und warum Bleach. Naruto deswegen, weil der Yui hat halt in sich drin halt auch einen Dämon, genauso wie Naruto den äh, neunschwänzigen Fuchs quasi in sich versiegelt hat, hat er halt äh, einen Dämon drin, der aber im Gegensatz zu den Fuchs jetzt nicht komplett versiegelt ist, sondern äh, der leiht ihm manchmal so seine Kräfte und gibt ihm dann die Möglichkeit, aus irgendwelchen Miseren rauszukommen, will da aber auch immer ein bisschen was dafür und wie das animiert ist, man sieht dann zum Beispiel, wie er an seinem, an seinem in seinem Gesicht geht Einmal, geht auf einmal ein Auge so an der Seite auf. Das ist dann dieser Dämon in ihm drin. Und da gibt es dann immer so eine Zwiesprache zwischen den beiden. Ist wirklich abgefahren gemacht. Und Bleach deswegen, weil das ganze Setting mit Dämonen, also optisch wirkt das halt schon so ein bisschen. Er kommt so ein bisschen äh, rüber wie der Hauptdarsteller im Bleach. Also von, von der Optik her. Hat dabei aber die orangenen Haare von Naruto. Also mehr möchte ich euch dazu eigentlich gar nicht sagen. Schaut es euch einfach mal an auf Crunchyroll. Crunchyroll wurde jetzt auch unlängst von Sony gekauft, Wer weiß, vielleicht werden wir das dieses Jahr oder nächstes Jahr dann auch mal auf der Playstation direkt drauf haben und vielleicht sogar kostenlos im Rahmen des PS Plus Services. Wer weiß. Wie auch immer, das Ding mit Werbung könnt ihr euch ja umsonst reinziehen. Von mir auf jeden Fall zwei Daumen hoch. Super geiler Anime. Kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Ja, Michael, erstmal. Schön, dass du hier bist und für alle, die Michael nicht kennen. Michael ist Programmierer. Der hat sogar mal den Deutschen Computerspielepreis gewonnen. Und so jemand habe ich natürlich in meinem Netzwerk. Ja. Nee, irgendwie nicht. <lacht> Jedenfalls nicht ja, irgendwie nicht so in meinem professionellen Netzwerk, weil ich heute de, der krasse Gamer bin. Nein, den Michael habe ich über den Jörg kennengelernt Und der Jörg ist ein Buddy, der gehört mit in meine Windhunde-Gruppe, wo ich äh, Celeste, die heute nicht da ist, die ist nämlich in der Windhunde-Gruppe. Und da hat der Jörg mir dem von Michael erzählt und meinte, ey, den musst du unbedingt mal einladen. Und dann hat er mir zwei, drei Sachen erzählt und sofort wusste ich, Okay, dann haben wir telefoniert. Ich habe deine Mail erstmal verschlampt, Michael. Irgendwie äh, ähm, zehn Tage oder wie, wie lange habe ich nicht geantwortet? Ja, war schon ein paar Tage. Ich habe gedacht, okay, der hat so viel zu tun, da ja, nee, da kommt das also nichts nee. mehr. Stinkt langweilig, war, war einfach im Spam-Mail. Ja. Aber pass auf. Ähm, legt, wir, wir haben also ein Mini-Vorgespräch, ne? das waren vielleicht drei Minuten hm, und ähm, hm. erzähl doch erstmal Deutscher Computerspielepreis, du, du hattest mir eben mal, mal kurz mal angedeutet, wer dir den überreicht hat ja. und äh, ich glaube die Geschichte, wie du Jörg kennengelernt hast, auch wenn ihr niemand andert kennt, ist ja auch scheißegal, kannst du auch mal erzählen. Und ja, für das was hast äh, du überhaupt den Computerspielepreis gekriegt?
1: Äh, ja, genau, also ja erstmal zum Jörg kurz, wie wir uns kennengelernt haben und äh, der Jörg war eigentlich ein Schulkamerad, ne? von äh, ja. ganz früher, also 30 Jahre her schon. Ne? Äh, wir haben, waren, also ich war da drei Jahre mit ihm zusammen auf der Realschule die letzten Jahre und äh, ich bin gewechselt vom Gymnasium zur Realschule, äh, zur siebten Klasse Hab das Gymnasium war nicht so mein, mein Ding halt. Ne? Und äh, jedenfalls, ja, da waren wir ganz gute Kumpels, haben auch gerne mal gezockt, so ne, Super Nintendo und sowas war da ja noch äh, angesagt. Ne? Und äh, jedenfalls, ja, als dann Realschulzende war, sind wir aufs Wirtschaftsgymnasium gegangen. Oha. Ich war einen Tag da und da wusste ich schon, okay, das ist doch nichts für mich. Ich bin dann genau wieder wie gegangen. Genauso wie <lacht> ja, äh, Ich bin wieder gegangen und äh, gut, das war bei mir auch damals, ich wusste lange Zeit nicht so, was mache ich überhaupt, was sind so meine Stärken, Interessen, so? bis ich dann irgendwann das Kreative so ein bisschen für mich entdeckt habe. Wie alt jedenfalls warst du hier,
0: wie, wie alt, das alt Kreative, warst du da? Als, so, ähm, ja, als, als du das entdeckt hast, in welchem Alter?
1: Ja, ich glaube so 16, 17, da ging das so los. Ne? Und okay. äh, jedenfalls ähm, der Jörg und ich, wir haben dann wir sind komplett getrennte Wege gegangen. Ne? Wir haben uns dann auch wirklich total aus den Augen verloren, auch räumlich. Ich bin ganz mhm. woanders hin. Und jedenfalls jetzt, so vor drei Jahren, haben wir uns bei Facebook mal irgendwie wieder gesehen und ein bisschen angeschrieben und so. Und jetzt seit ein paar Monaten haben wir auch ein bisschen mehr Kontakt, wo wir ein bisschen Sprachnachrichten und hin und her. Er war neulich auch mal zu Besuch hier, weil er beruflich hier unterwegs war. Und dann hat er mir erzählt, jedenfalls, er hat ja auch so einen Windhund, ne? Und er geht da halt Gassi und sagt, Mensch, ich habe da einen kennengelernt, den UNET halt. Ne? Der macht so ein bisschen hier mit Computerbild und macht da so, so ein Gaming-Format und so Games Weekly. Ne? Und äh, so ist das Ganze ja entstanden erstmal, unser Kontakt. ne, das fand ich irgendwie ganz richtig äh, verrückt, ne? was so für Zufälle manchmal gibt irgendwie. Und naja, jedenfalls erstmal cool, dass ich hier dabei sein kann. Und ja, mit dem Deutschen Computerspielpreis, äh, ja, das war 2017. Und das es für ein Spiel, das nennt sich Debugger 3.16 Hack and One. Ja, das ist halt ein Spiel.
0: Ist der, halt geht ja der geht ja super über die Zunge, der, der Name, ja. <lacht> ja. Das ist ja. Wie heißt es im Marketing? Es muss immer short und snappy sein, damit ja, man sich das ja. gut merken kann. Ja, 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 Debugger habe ich mir jetzt gemerkt. Der genau, Rest. Debugger,
1: das ist schon mal... Debugger 3.16, ne, kannst du merken. Also, ähm, das ist halt ein Spiel, wo ähm, man gleichzeitig auch ein bisschen programmieren lernen kann. Ne? Also, Weil ich habe das ja alles auch so selbst mir beigebracht, ne, alles so nach so nebenbei gelernt. Ne? Ich habe ja jetzt nirgendwo auf einer Uni oder habe das irgendwo studiert oder so. Es war alles über die Jahre, ging das so nach und nach. Deswegen weiß ich natürlich auch so gerade, was bei Anfängern, wo es schwierig sein könnte. Und mhm. irgendwie, ja, die Idee zu dem Spiel kam ja, ich glaube, 2013, da gab es ja mal, da kamen hier Watch Dogs raus, ne? dieses Spiel, mhm. wo du ja auch da rumläufst und kannst ein Hacker sein ne? und Sachen hacken. Und da ging das natürlich ja alles immer nur auf Knopfdruck eigentlich, dieses Hacken. Ne? da. Und äh, irgendwie kam mir dann mal die Idee, Mensch, wie wäre es denn mal mit einem Spiel, wo man wirklich hacken muss, wo man so Programmcodes eingeben muss, wo man das ein bisschen lernen kann. Und ähm, ja, ich hatte damals natürlich aber nicht die Möglichkeit, weil... Ja, ich war zehn Jahre als Verkäufer in so einem Elektronikmarkt. Ne? Hab, das lief alles so hobbymäßig. Ne, Und mhm. mit der Zeit, ja, geheiratet, fünf Kinder mittlerweile. Da ist natürlich dann auch nicht, so die, nicht mehr so die Möglichkeit, das äh, noch abends da sich hinzusetzen und groß was zu machen. Und dann, pass auf, bei meinem Job äh, beim Elektronikmarkt gab es einen Vertreter, der hat mir mal von, von der Gamescom eine Freikarte einfach gegeben. Und dann bin ich da hingefahren. Und da war ein Stand von Nordmedia. Nordmedia ist so eine Firma, die arbeiten im Land im Auftrag vom Land Niedersachsen ja. und die fördern sowohl Kinoproduktionen, aber als auch Spieleentwickler. Und jedenfalls, denen habe ich dann die Idee ein bisschen da präsentiert und so und über die ist das dann gelaufen. Die haben gesagt, die fanden das so toll, dass sie gesagt haben, okay, wir fördern das auch finanziell und so und so konnte ich mich dann 2015 selbstständig machen und das Ganze, äh, ja, richtig dann entwickeln und das ging dann so auch zwei, drei Jahre. Genau, 2017 kam es dann raus
0: also du hast, du hast nur zwei Jahre an dem Ding entwickelt. Wie Ohne. weit war denn das, hattest du, als du das, äh, der, der Ausdruck ist ja, gepitcht hast äh, an, an diese Company, äh, gab es da schon was zu sehen oder war das alles noch so eine Kopfgeburt und du hast nur so gesagt, so das stelle ich mir vor oder jenes oder hattest du da schon dran gearbeitet?
1: Äh, doch, da hatte ich schon dran gearbeitet mit einem ganz alten äh, Prototypen. Also wenn man da jetzt noch die Bilder sieht heutzutage, also von früher, wenn die heute sieht, dann Mensch, das sah dann schon ein bisschen... Äh, nicht so toll aus, ne? aber so von der Grundidee, ähm, hatte damals auch schon mal über Kickstarter was probiert, ne? aber das, das lief alles nicht so und äh, jedenfalls das habe ich denen gezeigt und dann fanden die das schon ganz gute Idee und haben dann gesagt, okay, wir machen erstmal einen Prototypen, ne? mhm. das erst mal so ein, also jetzt einen neuen Prototypen dann davon, äh, der dann besser aussehen sollte und äh, den habe ich dann gemacht, das ging dann so ein halbes Jahr, ne? 2015 ging das los, dann ein halbes Jahr ungefähr diesen Prototyp den dann wieder vorgestellt, also man fährt dazu so einem Gremium, falls mal jemand auch Interesse hat, da sowas zu starten. Ähm, da fährt man dann zu so einem Gremium, da, da sind dann so ich weiß nicht so sechs, sieben Leute, die äh, ja da stellt man das dann vor, die ja und die und danach entscheiden die dann halt, ob sie es machen oder nicht oder die geben auch mal Tipps, wenn sie sagen nee, also wir würden das eher so machen oder anders irgendwie ne. Jedenfalls, ja, aber das fanden die dann ganz gut. Dann haben die gesagt, okay, dann machen wir auch die Produktion. Das ist dann der nächste Schritt. Also erstens immer der Prototyp, dann die Produktion. Ähm, ja, und das
0: war natürlich dann eine schöne Sache. Ja, und dann... Du warst, es, du war, ja. warte mal, warte mal, du warst mhm. selbstständig und nur mal so also rein Du ich dich dann an, selbstständig
1: gemacht. Hast du nur
0: du ne? an dem Spiel gearbeitet oder hattest du ein kleines nee. Team, die dir ja. dazu gearbeitet haben? Genau,
1: also ich bin ja eigentlich, ja, ich bin so ein kleiner ein sage ich mal, also mein... Ja mein Entwicklerstudio, ich habe das Spider-Work-Games genannt. Ne? Also mhm. so wie eine Spinne, die, die arbeitet ja auch alleine eigentlich, macht dann Faden für Faden und irgendwann ist das ganze Netz fertig. Ne? Und, und ähm, ja, ich bin da so ein bisschen so ein Einzelkämpfer. Aber ähm, ich habe schon natürlich so auch mit Grafikern zusammen, also ich hatte da bei dem Projekt, hatte ich zwei Mädels am Start, die mhm. sind auch so selbstständig, so im Grafikbereich. Also die arbeiten nicht direkt hier bei mir, Ne? sondern die äh, die wohnen auch ganz woanders, ähm, aber schon in Deutschland, aber <lacht> jedenfalls denen habe ich dann immer so Aufträge gegeben, habe gesagt, pass auf, ich brauche jetzt hier so einen neuen Gegner, irgendwie einen Boss und der muss so und so aussehen, soll das und das haben ne? mhm. und danach haben die dann äh, das äh, entwickelt und mir dann die Rechnung einfach geschickt ne und dann ähm, so arbeite ich dann eigentlich. Also ich mache dann praktisch so die ganze Programmierung, so auch so Menügrafiken das kriege ich auch noch hin und äh, Effekte und so Weiter halt, ne? das ähm, Genau, wobei bei dem Projekt hatte ich auch noch extra einen äh, Programmierer, auch noch einen, der so ein bisschen die Shaders äh, gemacht hat, ne? so ein mhm. paar so diese e Spezialeffekte, das ist nicht so mein Fall. Ähm, ja, genau, das war dann so mein Team und ähm, ja, war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Ne? Sowas, äh, Aber dann in, in ja, was für
0: einer Sprache hast du das Spiel programmiert und wenn man das Spiel spielt, was für eine Programmiersprache lernt man da?
1: Genau, ich habe damals ja angefangen im Jahr 2000. Ich hatte ja von nichts eine Ahnung, wie das überhaupt funktioniert. Ich hatte Aha. irgendwann natürlich so, weil ich, ich, ich war dann als Jugendlicher sehr kreativ, weiß ich, habe da so Ka so Kartenspiele mir ausgedacht, habe so Brettspiele, mal einen Roman geschrieben und so Sachen und lauter so, sehr kreativ halt. Und irgendwann wollte ich dann halt unbedingt auch mal ein Spiel entwickeln, ne, so wie Nintendo und so, habe ich gedacht, Mensch, das muss doch möglich sein, wie geht denn das überhaupt? Und dann fand ich irgendwann mal bei einem Car statt, fand ich ein dickes Buch im Regal. Spiele entwickeln mit 3D Game Studio hieß das. Das war auch, glaube ich, also so. War so nicht Data Becker, das ist. denke ich mal. Äh, nee, ich glaube nicht. Nee, nee, das war nicht Data Becker. <lacht> okay. genau. War auch jedenfalls eine CD dabei, konnte man das installieren. Und ja. die arbeiten da mit einer Programmiersprache, die nennt sich Light C. Das ist also ein bisschen an äh, C äh, orientiert, C so ein bisschen Aha, C++, okay. genau. Aber ein bisschen vereinfacht halt, ne? Wobei am Anfang, also der erste Anlauf war auch eine Katastrophe. Mein, mein Kopf war am Qualm und mit Variablen und das Ganze. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Und äh, es war nicht so ganz einfach. Aber dann so beim zweiten Anlauf irgendwann klappte es. Äh, und ähm, ja, und dann hast du natürlich auch Foren, da guckt man ja nach und so. Frag dann mal andere Leute und also mit der Zeit ging das so langsam dann. Ne? Und darauf äh, auf die, mit dieser Engine, das ist ja auch so eine Engine, also so ein Programm, mit dem man dann diese Spiele entwickelt, so ähnlich wie Unity, nur das ist halt jetzt dieses äh, 3D Game Studio halt, ähm, damit habe ich auch diesen Debugger entwickelt. Und die Sprache, die man da lernt, ist auch dieses Light C, ne? was, was okay. man da so ganz leicht lernt. Am Ende des Spiels, wenn man es geschafft hat, ist es übrigens auch so, dann kannst du, ähm, dann wird da was freigeschaltet, dann hast du, kannst du dir nochmal so ein Tutorial downloaden, wo man dann nochmal die Befehle und die Codes, die man im Spiel gelernt hat, nochmal so Schritt für Schritt äh, dann nutzen kann, um selber ein kleines Spiel dann zu wirklich zu programmieren halt. Ne? Ähm, im Spiel selber ist es auch so, du kannst es nur mit Tastatur spielen, weil du ja selber auch die Codes eingeben musst. Ne? Also du kannst kein Gamepad benutzen. Es ist halt auch ein Spiel, ähm, wo man schon auch so Metrovania-mäßig, du läufst da rum von Raum zu Raum, musst die Welten erkunden, die Bugs besiegen, kannst du auch so ein Laser abfeuern, so ein script laser habe ich das genannt. Mhm. Ähm, aber ja, und dann hast du die Möglichkeit, halt Sachen zu hacken. Du kannst hier in Objekte reinhacken, du kannst den den Spieler selber, den Helden auch hacken, zum Beispiel mehr Lebensenergie aufladen und sowas halt. Aber du musst es wirklich eingeben, die Codes. Ne? Und ähm, ja, äh, wie war Sie jetzt drauf gekommen? Und genau, also das, ja, und dann lief dann die Entwicklung bis 2017. Da kam Warte es mal, ein, aber dann ja, hast
0: du ja 2015, hast du gesagt, angefangen, aber dann hast du erstmal mal einen Prototyp gebaut. Genau, das war so ein.
1: Äh, anderthalb Jahre und dann war das Spiel fertig. Ungefähr. Wobei natürlich Alleine. die Vorlaufzeit, mein erster Prototyp, bevor ich die Förderung bekam, ja. da war ja auch noch was. Ne? Das äh, hat dann ja auch, also so ungefähr würde ich mal sagen. Und hinterher ist natürlich auch so ein bisschen immer noch, die muss ja mit äh, Support geben, da werden dann auch nochmal echte. Also im Spiel musst du ja Bugs jagen, ja, und die mhm. Beseitigen. Ich tauche im, im Spiel selber auch als Entwickler auf. Ne? Der Entwickler hat ein Spiel entwickelt, ist aber so doof, hat so viele Bugs drin, so viele Fehler und mein Hilfsprogramm, der Debugger, 3.16, der muss die halt alle finden, die Bugs und die <lacht> beseitigen, ne? Und äh, das ist so die Story da halt. Und ähm,
0: wer hat denn die QA bei dir gemacht? Hast du die auch selbst gemacht? Also die Qualitätskontrolle äh, und die Bugs suchen oder hattest du da vom Publisher, der gesagt hat, oh, wir haben hier ein paar Leute, die testen das mal? Mh,
1: nee, das lief eigentlich auch so mehr über, über mich dann direkt, ne? Und ähm, gut, ich habe natürlich mal, also ich habe ja fünf Jungs und äh, meine drei älteren Jungs, die also der älteste ist 13, dann haben wir jetzt 10 und 11 noch. Die haben natürlich auch fleißig gespielt und immer mal so ein paar äh, Tipps gegeben und so. Wobei, jetzt fällt mir gerade ein bei dem Projekt, warum eher mein Ältester mit dabei. Und äh, ja, ähm, genau, und ich habe dann über, ich habe das ja auf Steam ist das ja erhältlich, und da hatte ich dann auch so einen kleinen Wettbewerb gemacht, habe gesagt, pass auf, Leute, Uh, wer hier Bugs findet und postet, da gibt es dann Punkte. Und am Ende, uh, wer die meisten Punkte hat, kriegt er dann nochmal irgendwie ein Steam-Guthaben und sowas halt geschenkt. Ne? So, okay, und, uh, das, das läuft halt immer noch oder ist, ist Nee, die das ist Aktion. jetzt erstmal ist, äh, okay. das ist abgeschlossen, ja. Aber genau. Ja, ich plane jetzt auch, ähm, aber wir wollten ja eigentlich nochmal wegen dem Computerspielpreis, ne? da war ja auch noch was. und zwar ja,
0: Genau, du hattest mir irgendwas äh, erwähnt, so am Rande, wer genau, dir den überreicht hat, genau. weil ich wollte mit Wissen glänzen, ja, ja, weil der ja. Stefan Reichert, der den äh, Deutschen Computerspielepreis, der da halt äh, mit Aruba-Studios dran arbeitet, der war nämlich auch mal schon hier in Games Weekly, den kenne ich auch schon ewig, der, äh, den habe ich auch innerhalb der Branche kennengelernt, so wie ich dich kennengelernt, das finde ich halt so faszinierend. Normalerweise, die deutsche Computerspielebranche ist wie ein großes Dorf und, dann, und auf der Gamescom lernt man <lacht> sich immer so kennen und du bist, glaube ich, der Einzige, den ich über was völlig anderes kennengelernt habe von einem Typen, der mit Computerspielen gar nichts am Hut hat. Ne, ja, Schon ja. ziemlich witzig. Ja, aber wer hat dir denn den Preis überreicht? Ja, genau. Also Mein Spiel fiel ja unter die
1: Kategorie Serious Games, weil man da so ein bisschen was lernen kann. Ne? Mhm. Und also Serious heißt ja ernsthaft, also mit einem ernsten bisschen Hintergrund. Ne? Und äh, Wobei mein Ziel ja immer war, ich will das nicht wie so ein dröges Lernspiel aussehen lassen, sondern soll schon ja. ein bisschen auch äh, Fun machen. Und jedenfalls in der Kategorie derjenige, wer es dann äh, überreicht hat, war Olivia Jones in der Kategorie Serious, ernsthafte Games. Ne? Da war yeah, serious, mal, yeah. ja. Also, also Olivia Jones ist ja so ein Paradiesvogel, ne, und äh, das fand ich dann schon witzig. Und ähm, auch krass war, ich war, ähm, also es läuft ja so beim Computerspielpreis, es gibt da ja verschiedene Kategorien, und in jeder Kategorie gibt es drei Nominierte, und einer kriegt dann den Preis halt, ne. Und Wusstest mich, du schon vorher, dass du gewinnst? Nee, Oder erfährt nee, erfährt das wusste nee, nee, ich tatsächlich nicht. Okay. Ähm, ich hatte äh, kurz vorher, ein paar Tage vorher, hat mich noch ein Reporter irgendwie kontaktiert. <lacht> Oder war das, ja, irgendwie noch davor. Äh, der ich Den kennst du wahrscheinlich auch, der Andreas... Ähm, Gabe. Machen. Ja, genau, genau. Andreas
0: Gabe, ja, ja. Klar.
1: richtig. Und der hat mich kontaktiert und er sagte nur: Ja, ich habe da sowas gesehen, dass du, dass du da so ein Spiel entwickelt hast, würde ich mal ein bisschen gerne da interviewen und machen wir ein Interview und so, ne? Und, ähm, ja, und er hat mir hinterher wohl erzählt, dass er das wohl schon irgendwie wusste, ne? Und deswegen Aha. haben wir schon, ja, und <lacht>
0: <lacht> Das wusste ich, aber,
1: wusste ich aber nicht, ne? In dem Moment. Der Andreas
0: war übrigens auch schon hier, genau, so, okay. der Stefan ja, Reich. Ja, ja, ja,
1: genau. Ja. Äh, jedenfalls, und dann. Ähm, ja, und dann, als die Siegerverleihung war, ähm, dann, ähm, ja, dann war das nämlich noch mal krass, weil da gab es eine Sondersituation. Normalerweise gewinnt ja nur einer von den dreien. Aber in ja. dem Jahr fanden die halt mein Spiel so toll und auch noch das Spiel von einem anderen Studio. mit, äh, Die hatten dieses Orville gemacht. Ich weiß nicht, ob du das schon mal ge gehört hast. Von, Keine Ahnung. Heißt es Orwell? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber von Osmotic Studios. Also die, das ist so... Äh, ja, jedenfalls, die haben dann... Die, äh, also die Jury fand das beides so toll, die Spiele, dass sie gesagt haben, wir lassen euch beide gewinnen. Und wir standen dann beide da auf dem auf der auf der auf dem äh, Siegerbühne, da auf der Siegerbühne und haben einen Pokal bekommen. Und, äh, ja, das war natürlich schon, ja, war schon krass, ne, also. Und
0: seitdem lebst du von der unglaublichen Kohle, die man ja bekommt, <lacht> wenn man den deutschen Computerspielepreis gewinnt, ja. da hat man ja ausgesorgt. Dummerweise ja. hast du halt fünf Jungs und die genau. haben den Preis jetzt verzehrt. Ja,
1: so ist es natürlich. Ich meine, ja, also es war dann natürlich gut, wir haben uns den Preis auch geteilt dann da, äh, das Studio, ja. also normalerweise kriegst du da 40.000 und da haben wir dann jeweils 20.000 bekommen. Und du musst den Preis, ich weiß jetzt gar nicht, wie es heutzutage ist, wir mussten den dann auch wieder in ein neues Projekt stecken, ne? und ähm, Aber das so habe ich natürlich auch nicht Nein gesagt. Klar, also... Und... Ähm, ja, was man natürlich dazu sagen muss jetzt zum Debugger, es ist jetzt so, auf dem Markt hat er sich nicht so toll geschlagen. Ne? Also mhm. es ist jetzt nicht so, dass ich da die Riesengewinne eingefahren habe und so. Und äh, das ist jetzt auch ein Grund, wo ich auch jetzt wieder das letzte halbe Jahr wieder so ein bisschen als Verkäufer noch wieder gejobbt habe und so. Äh, das war natürlich ein bisschen schade. Aber gut, so ist das halt. Ne? Manchmal der Markt ist halt natürlich auch riesig und äh, da aufzufallen, ist natürlich auch so eine Herausforderung irgendwie und, aber gut, ich hab, ich gebe die Hoffnung nicht auf, ne? ich habe sogar angefangen jetzt den Debugger nochmal komplett neu aufzuziehen, das ist auch nochmal so ein Plan, ähm, Praktisch also bist, auch, du ne.
0: auch, bist du auch dem verfallen, was jetzt seit äh, was, was es bei Filmen schon lange gibt und was in den Games seit drei Jahren nur noch abgeht? Remakes, remastered. <lacht> genau. heute, heute wird ja auch Matrix ja. 4. Ich habe es in Games Week in der News vorher, habe ich auch noch vorgestellt, ja, Matrix gibt es jetzt auch in den vierten Teil. Resurrections. Ich bin gefangen in Diablo 2. Uh, resurrected <lacht> und selbst der Debugger 3.16 ja, ja. kriegt einen neuen Anstrich. Genau. Und der hat dann nicht mehr den
1: Untertitel Hack and Run, sondern Recoded. Ne? Also weil's komplett, äh, weil es komplett... Reloaded, ist, äh, sondern nein, nicht recoded. Reload, recoded. Genau. Der, ja. Und das Ding ist, es ist auch wahr, weil der ganze Code, der muss alles neu, äh, äh, neu geschrieben werden, weil ich möchte es gerne halt auch zum Beispiel auf den Nintendo Switch bringen. Ne? Ich habe ja eine Lizenz mhm. dafür und... Ähm, Will das dann auch mit einem äh, hier Vier-Spieler-Modus und so? Ne? Das, äh, und der Fokus wird dann nochmal noch mal mehr auf äh, mehr, so aufs Gameplay liegen. Nicht mehr auf mit, du musst eine Tastatur haben und du musst das programmieren, sondern es läuft alles mit dem Gamepad dann. Ähm, und du kannst das Hacken dann auch mit dem Gamepad machen. Ähm, du siehst trotzdem noch die Codes aber die werden automatisch angezeigt und diesmal okay. in, in C-Sharp und also mit Unity, ne? In C-Sharp und du siehst dann schon mal echten Code, wie das so läuft äh, äh, mit Unity und so, das heißt, du hast immer noch keinen Lerneffekt, aber der Spielspaß wird dann doch noch mehr in den Vordergrund gerückt. Die Grafiken, das wird alles nochmal neu gemacht, das wird, äh, ist alles, da gibt es auch schon Prototypen, den kann man schon auf Steam auch kostenlos spielen, in äh, die erste Welt sozusagen und ähm, kann man schon mal so ein bisschen, äh, habe ich dann mal, das war, war das letztes also, Jahr. Also wenn, wenn ich, der fertig
0: ja. ist, dann musst du auf jeden Fall wiederkommen, Michael, musst mir den nochmal vorstellen. <lacht> ja, ja. Ey, aber eine Sache ist mir noch, als du es eben so erzählt hast, hast du gesagt, ja, du warst dann in der Kategorie Serious Games. Wenn ich jetzt irgendjemand in den Kommentaren zu Games Weekly fragen würde, ey, ähm, Deutscher Computerspielepreis, was glaubt ihr wohl, wofür Serious Games steht? Da würde ja der normale Gamer würde sagen, ja Serious Games, das ist ganz klar, das sind E-Sportler. Das sind Leute, ne, die ernsthaft spielen. Aber das ist so ein, so ein typisch deutsches Ding. Du bist ja auch alt genug. Früher war, hatten ja, waren ja Games, hatten immer so ein bisschen das Schmuddel-Image. Ne? So, ja, ja, du machst mit deinem ja. Rechner, also mein Papa hat zu mir auch immer gesagt, wir mit deinem Computer doch mal was Vernünftiges ja, und nicht immer ja. hier diese, diese Spielereien. Ne? Und ich weiß, der Deutsche Computerspielepreis nennt dann ernsthafte Spiele auch Serious Games. Finde ich ein <lacht> kleines bisschen witzig. Ne? Ja, Aber ja. Naja. ich möchte da auch niemanden zu nahe treten. Ja, Michael, ähm, derbe Sache, hammergeist. Ich bin ja, ich, 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 ich wünsche wirklich alles Gute, dass, ne, wenn, wenn der ähm, Recoded rauskommt, danke, dass danke. der abgeht. Vielleicht kann ja auch ein bisschen damit helfen. So. Wir werden es auf jeden Fall hier nochmal vorstellen. Ähm, und ja, cool, danke. vielleicht kann ich bei uns beim, im Haufen mal nachfragen, vielleicht hat ja auch die Computerbild-Interesse dran, das vielleicht mal ins, ins Heft äh, mitzuheben, was übrigens heute 25 Jahre geworden ist. Ne? Oh ja, krass. herzlichen
1: Glückwunsch. <lacht> ja, ja, hey, Computerbild, herzlichen ja. Glückwunsch zum so 25-Jährigen. Ja, ja, das
0: Heft wird 25 und Fürs Heft habe ich so wenig gemacht äh, in den Jahren, wo ich in dem Schuppen bin, weil Videos laufen immer total komisch in Heften. Das hat irgendwie ja. noch keiner so hingekriegt. Wobei, die PC Player hat früher mal hingekriegt mit den PC Player Leserbriefen, was immer auf der CD war. Äh, was
1: mir gerade immer einfällt hier Computerbildspiele, aber ne, da ist glaube ich das geht zu Ende, ne? Oder was ich so. Das ist zu
0: Ende gegangen seine, vor. Ne, ich
1: irgendwas gesehen vor vor ein paar Tagen letzte Jahr Ausgabe ja. oder so, ne? Oder, oder war das ist schon länger das her oder?
0: Das ist schon länger her. Ja, Ach so, das schon ich, dann hat
1: das wahrscheinlich irgendjemand nur wieder geteilt oder stand dann irgendwo letzte Ausgabe da. Oh Mensch letzte Ausgabe, na gut, ich habe die auch nie gelesen muss ich sagen oder
0: ja ja du hattest ja ich hatten wir darüber geredet dass du die auch jahrzehntelang abonniert hast und äh, die Zeitschrift <lacht> dich absolut geprägt ja, hat ja, ja, wie genau, uns alle ja, ja. ich habe mir die auch nie. ja gut ähm, ich, hab, ich muss gestehen ich habe sie mir auch nie gekauft damals aber mal ähm, ganz zu meiner Entschuldigung muss ich auch ja. sagen ich war dann ja auch schon in der Branche man hat die die Muster hat man ja sowieso immer so gekriegt ähm, ich bin ja quasi ein, ein verwöhnter Opa
1: ähm, was mir noch gerade so einfällt also was ich vielleicht noch mal kurz äh, fragen wollte oder die Leute, die jetzt zugucken, ähm, weil es ist jetzt noch so, obwohl es fühlt vielleicht zu weit, ich habe halt noch... Nein, ein nein erzähl, äh, los! Es, äh, ich habe halt noch ein anderes Projekt in der Pipeline. Ich hatte damals, als ich den Computerspielpreis gewonnen habe, ne, 20.000 Euro, dann musste ich ja auch ein neues Projekt anfangen. Und ich hatte mhm. irgendwie damals, äh, ja, hatte ich so auf dem Herzen, so, ich wollte mal Rollenspiel entwickeln, das ist halt auch so, ein, was ich früher immer gern so, weißt du, voll allem so Super Nintendo Final Fantasy, diese Klassiker, ne, so mit den deinen Helden da rumlaufen und so. Ich hatte immer mal so auf, so eine Idee, beziehungsweise ich hatte, im Jahr 2000 gab es mal ein Spiel für die äh, Wie. Habe ich selber nie gespielt, aber ich fand das die Idee ganz gut. Dies, dies hieß, äh, Dokapo und Kingdom hieß das, glaube ich. Das ist ein Mix zwischen Rollenspiel und Brettspiel. Das heißt, du hast dann äh, vier Spieler, die äh, äh, würfeln dann abwechselnd und ziehen dann so äh, ihre Helden auf so einer Landkarte rum, müssen auch Monster besiegen und so weiter. Ähm, fand ich irgendwie die Idee ganz nett. Ne? Ich fand es halt nur grafisch irgendwie, das war so noch eine ganz popelige 3D-Grafik irgendwie gar nicht so ansprengend und auch, es war eher so ein Glücksspiel, so Steinschere, Papier, die Kämpfe, mhm. fand ich nicht so toll. Und jedenfalls, ich hatte dann die Idee, ich wollte gern auch sowas machen, so ähm, Rollenspielen mit Brettspiel kombinieren, so mit Mehrspielermodus und dann habe ich das entwickelt auch, ein Prototyp mit dem Geld vom ähm, Computerspielpreis mhm. und auch Nordmedia, die haben auch wieder ein bisschen was dazu geschossen noch. Ähm, und daraus ist dann RPG-Party entstanden, ne? also Rollenspiel-Party. Äh, und da ist es halt so, da geht es halt darum, ähm, eine Prinzessin wurde entführt, ne? klar, von den Monstern in den Dungeon und die Helden müssen mit ihren Partys, mit denen, also jeder Spieler steuert bis zu vier Helden, dann die Retten. Wer, wem das, wer das als erstes schafft, äh, wer es als erstes schafft, der kriegt die Belohnung, hat das gewonnen, ne, ist also ein bisschen auch gegeneinander. Und da ist es halt dann so, dass man auch abwechselnd dann dran ist, die seine Helden durch den Dungeon, äh, da führt. Und äh, bei den Kämpfen habe ich es mir dann so gedacht, dass äh, einer der Mitspieler die Monster immer steuert. Ne? Also, weil jeder will natürlich auch für sich die Prinzessin als erstes retten. Und deswegen ne, so ein bisschen, jedenfalls, der Prototyp war dann auch fertig. Aber irgendwie ging es dann nicht weiter so richtig. Und äh, jetzt hatte ich wieder ein paar Gespräche, auch gerade letzten Monat so ein bisschen auch äh, mit Nordmedia und so. Es war halt so ein bisschen auch die Frage, ob dieses Rundenbasierte heutzutage noch so funktioniert halt. Ne? Vor allen Dingen, ich bin kein so ein Online-Programmierer. Ich kann keinen Online-Modus anbieten. Und äh, jetzt hat ja sogar Super Mario, also hier Mario Party, die Serie, die war ja jahrelang auch nur lokal. Da habe ich mich ein bisschen orientiert gesagt, guck mal, die machen es auch lokal. Couch Coop, Ja, äh, also, Couch da genau. Mhm. Äh, aber selbst die haben ja jetzt bei dem, weiß ich nicht, ob du das mitbekommen hast, das Ding äh, Super Mario Party, weil, kam vor drei Jahren raus, haben die jetzt noch mal richtig den Online-Modus ja. nachgereicht. Das neue, kommt ja jetzt nächsten Monat auch schon wieder neues raus, äh, Mario Party auch mit online. Deswegen habe ich gedacht, ein Spiel ja, mit nur lokal wird wahrscheinlich nicht mehr so ankommen.
0: Aber du hattest und eine Frage. Was ist Genau, die Frage? die Frage ist,
1: weil die Idee kam jetzt halt, das Spiel ein bisschen umzugestalten mit einem Echtzeitmodus. Und, und da kam jetzt die Idee, ein Echtzeitrollenspiel zu machen, aber es ist mehr ja, Echtzeitstrategie, weißt du? Mhm. Äh, wo man dann auch. Weil viele in den sozialen Netzwerken, die haben immer gesagt, Mensch, ja, wir finden das Spiel ganz nett, so, die Grafiken auch toll, aber wir hätten natürlich auch gern was, so, was man alleine spielen kann, ne? nicht nur so Mehrspieler. Ja. Weil, ja, und das würde mich mal interessieren, was da so, ja, vielleicht die Meinung hier von den Leuten ist, ob die sagen würden, äh, so ein Spiel so rundenbasiert, weißt du, so Brettspiel, wo man dann immer warten muss zwischendurch, äh, ob das noch was wäre,
0: oder ob man wirklich sagt, Mensch, ja, Echtzeit hört sich besser an. Ne? So, ähm, also wenn ich das jetzt mal runterbreche, deine Frage ist nur, <lacht> was bevorzugt ihr? Ja. Rundenbasierend, wo man seine Zeit hat oder Echtzeitstrategie und dann vielleicht noch die Frage hinterher, Singleplayer-Modus muss das sein oder reicht auch nur Multiplayer? Also wenn du mich diese Fragen stellen würdest, würde ich sagen, hey, Echtzeitstrategie und Rundenbasierend kommt immer darauf an, typische Anwaltsantwort kommt drauf an, <lacht> ähm, ja. aber wenn es darum geht, muss es einen Singleplayer-Modus haben, würde ich immer sagen, ja. Weil, wenn ein Spiel richtig, richtig Bock macht und ja, du bist ja. immer darauf angewiesen, dass du andere Leute haben musst und naja, Bots in dem Fall wäre, glaube ich, nicht so geil, ja. ähm, dann kannst du es halt nicht spielen und deswegen ja. Singleplayer-Modus. Ja, das ich, war äh, genau. Ja. Ich äh, werde dich jetzt eiskalt abwürgen. Ja, ja? richtig. <lacht> eiskalt, <lacht> ja. aber wir haben ja schon mal äh, festgemacht, seh mal zu, dass du dein Prototyp, dass du in eine Pushen kommst, ja, von Recoded. Ja, ja, genau. Und äh, <lacht> dann bist du hier wieder am Start. Dann, dann kommen wir ja. in, in Teil 2. Ne? Ja, sehr
1: gut. Ja, vielen Dank nochmal, dass ich dabei sein durfte. Alles Gute auch dir.
0: Ne? Und äh, ja. Äh, wie gesagt, jederzeit gerne. Allein schon die Art und Weise, wie wir zueinander gekommen sind, war schon so großartig. Das war ganz klar, dass, dass du hier, hier aufrocken musstest. Und äh, ja. ist ja nur das erste Mal. Ne? So jetzt, ne? Ich glaube, als nächstes ja, den Weikert ja. muss ich noch mal ansprechen. Der Gabe wird bestimmt auch noch mal wiederkommen. Und da bist du in einer illustren Runde. Da passt du doch super rein. Ja.
1: <lacht> Danke. Alles
0: klar. Michael, Gruß ja. unbekannterweise an deine fünf Jungs. Derbes Achievement, muss ich an dieser Stelle noch sagen. Fünf Kinder und dann noch fünf Jungs. <lacht> mein lieber Scholli. Ja. Die wird bestimmt nicht langweilig Nee, auf zu Hause. jeden Fall nicht. <lacht> Alles klar. Reingau okay. mal lieber, mach's ja, gut, ne? Mach's gut bis dann. Tschüss. Ja, da haben wir wieder eine Woche im Sack. Äh, Spaß hat es gemacht, vor allen Dingen diese Woche, was richtig Spaß gemacht hat, da bin ich jetzt gerade eben mit fertig geworden, der Talk mit dem Michael Schäfer. Was für ein abgefahrener Typ, oder? Er hat komplett alleine dieses Spiel gemacht und es ist, wir haben danach auch noch ein bisschen geredet, der Michael ist ein ziemlich umtriebiger Typ, der äh, nebenbei hat er jetzt noch, redet er mit einer Schule, wo er auch so eine Coding-Geschichte macht, um Kindern das Programmieren beizubringen. Völlig abgefahren. Wenn ich ihn das nächste Mal einlade, wird er bestimmt dazu auch noch. Noch was erzählen, naja, Michael wird spätestens dann kommen, wenn äh, sein, äh, sein Spiel, das, die Recoded-Version, wenn die den Prototyp-Status verlassen hat, ist ja momentan, der Prototyp ist ja auf Steam, meinte er, könnte er ja die erste Welt spielen, aber wenn das komplett raus ist, werde ich das hier auf jeden Fall nochmal vorstellen. Nächste Woche werde ich wahrscheinlich den René und den Jan haben, wir werden im Talk dann zu dritt sein, René und Jan kennt er mittlerweile, sind ja alte Freunde, äh, das Thema wissen wir auch schon, aber... Das will ich nicht verraten, weil wer weiß, vielleicht kommt ja auch noch was dazwischen. Ich werde dieses Wochenende, obwohl ich Besuch kriege, zwischendurch immer mal ein bisschen No Man's Sky spielen. Und vergesst nicht, ich meine heute, wenn es jetzt Freitag ist und ihr das seht, ist es, dann habt ihr den zweiten Tag schon, wo es für No Man's Sky die Twitch-Drops gibt. Also ich werde heute, wir haben es jetzt hier 12.40 Uhr am Donnerstag, ab 15 Uhr werde ich Twitch anschmeißen auf meinem Fernsehen. Ich werde da drei Stunden irgendeinem Streamer zuschauen. Ja, nebenbei, ich muss ja noch Games Weekly schneiden. Nicht wahr? Ja, und werde mir jeden Tag schön meine No Man's Sky Twitch Drops abholen. So sieht's aus. Und selbst der Jan, der schon Platin hat in No Man's Sky und eigentlich wirklich alles hat, die erste Season, zweite Season nicht mitgemacht hat, den hat's jetzt auch wieder in den Fingern gejuckt und er wird auch wieder ein bisschen No Man's Sky spielen. Das war's für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Schönen Tag. Schönes Leben. Tschüss.